0: 13+, plus.
1: ptáme se a nasloucháme.
0: 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Jak daleko či blízko je mírové řešení ruské agrese vůči Ukrajině? Jak do hry můžou vstoupit jaderné zbraně? Jak koordinovat pomoc, aby nebyla kontraproduktivní? Mnohá jak pro pondělní a poslední únorový pořad 13+. Plus. Díky, že posloucháte. Dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová. Ukrajina pátým dnem vzdoruje ruské invazi. V těchto chvílích delegace obou států vyjednávají na utajovaném místě na běloruských hranicích. Západ přitvrzuje v sankcích proti Rusku. Vladimir Putin včera nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Jak se konflikt vyvíjí? Máme se bát jaderné války nebo Kreml jen vyhrožuje, protože už mu jiné argumenty nezbývají? Nejen o tom chci hovořit s Petrem Suchým z Mezinárodního politologického ústavu. Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům Rády proglas.
0: Ještě než se dostaneme k hrozbě jaderných zbraní, jak pane Suchý čtete aktuální vývoj situace? Kdo vyhrává? Jak daleko či blízko je mírové řešení?
2: Podle mého názoru vyhrává ukrajinský lid, který oproti předpokladům Putina vykazuje ohromnou disciplínu a chuť bránit svou svobodu, nezávislost a demokracii. Byť musí přinášet ohromné oběti, ale jeho jednání jednoznačně jde proti plánům a očekávání Putina.
0: A co se týče toho mírového řešení, ostatně aktuálně tedy čekáme nějaké informace z toho vyjednávání, které probíhá.
2: Já si od těch prvních kol příliš neslibuji. Mám za to, že ruská strana ještě bude hodně v pozici, kdy bude chtít ukazovat své svaly a vyjet na Ukrajinu velký nátlak a požadovat ústupky. Nicméně je dobře, že takovéto rozhovory začaly a podle mého názoru Pokud se bude dařit Ukrajině a západnímu společenství vzdorovat tomu tlaku Ruska, Rusko bude muset činit ohromné ústupky.
0: Někteří komentátoři a vy se tedy podle vašich slov to tak hodnotím k ním přidáváte. Někteří komentátoři tedy hovoří o tom, že Rusko nepostupuje tak, jak si představovalo a proto hrozí jadernými zbraněmi a v úvozovkách kolem sebe jenom kopé. Jiní komentátoři vyjadřují reálnou obavu z jaderné války. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Putinův příkaz uvést síly strategického odstrašování, včetně jaderných zbraní do bojové pohotovosti, nemůže mít dvojí výklad. Je to podle něj vyčerpávající rozkaz vrchního velitele. Jak tomu rozumíte vy? Ke které interpretaci tohoto kroku se přikláníte?
2: Ty interpretace jsou velmi zvláštní, velmi těžké. Já osobně mám za to, že se jedná o krok, podle všeho, co jsem zatím četl i od ruských kolegů, jedná se o krok, který podle všeho nastavuje jiný stupeň velení a kontroly jaderného arzenálu a má vést k tomu, že je možné je použít, spustit. V běžné situaci ten stupeň je nižší a není možné jejich odpálení třeba v rychlém čase. Co se týče bojového použití, Musím říct, že vlastně Putin popírá a jeho chování popírá veškerou teorii, ale i dosavadní praxi odstrašování, kdy míra eskalace, kterou provádí, vůbec neodpovídá tomu, jak by se postupovat mělo, kdy vlastně řinčí jadernými zbraněmi v situaci, kdy nikdo neohrožuje existenci Ruské federace, nikdo neútočí proti jejímu území, brání se vlastně Ukrajinci. Tam potom záleží také na tom o použití jakých jaderných zbraní, jaké kategorie se bavíme. Zdá taktických použitelných třeba přímo na bojišti na Ukrajině, nebo strategických, které mají vlastně dolet přes přes 10 tisíc kilometrů a dokáží za půl hodiny zasáhnout území třeba ve Spojených státech. Toto všechno je nejasné a zároveň mám tedy já osobně názor, že Putin se snaží vyvolat velký strach, velké obavy, provádí jakési jaderné terorizování Západu. A co mě zneklidně víc než ta změna stupně, je to, že se jedná o člověka hysterického, labilního, který se jednoznačně podle všeho, co vysledujeme v posledních dnech, nedokáže kontrolovat. A zde osobně bych si moc přál, snad by se za to mohli pomodlit i posluchači rádi a pro aby dostal rozum někdo v Putinově blízkosti a co nejdříve ho neutralizoval. Hmm, ano, I ano. Vždycky on, bude-li to potřeba. Ono
0: se i spekuluje o tom, že by Vladimir Putin nemusel být zcela duševně zdrav i třeba um, jako následek toho té rezervovanosti a toho uh, vlastně odpoutání od reality, která byla i vyostřena pandemí koronaviru. Nemusel by tedy jednat racionálně, v tom se taky ty interpretace různí, podle některých jedná velice promyšleně, podle některých právě iracionálně. Jak tato stránka věci vstupuje do hry a jsou tam nějaké mechanismy? možná už jste to trochu naznačil, nějaké mechanizmy kontroly osoby Vladimíra Putina?
2: Vladimír Putin samozřejmě má možnost zmáčknout, jak se říká, rudé tlačítko dát pokyn ke spuštění jaderných, sil jaderného útoku. Hledáme, bavíme se v posledních dnech o paralelách s kubánskou krizi, dalšími třeba vyhrocenými situacemi studené války. Musím říct, že ve srovnání s Putinem Nikita Hruščov pil člověk jednající skutečně racionálně vyhodnocující situaci možné ztráty pro jeho vlastní zemi. U Putina zatím doufám, že bude schopen kalkulovat ztráty, které by nejen Rusko, ale vlastně Evropu i celý svět potkali a vlastně svoji rétoriku, svoje povely, začne trošku korigovat a mírnit. Ale to ukáží teprve následující hodiny a dny.
0: Na proglasu hovoříme o hrozbě jaderných zbraní ze strany Ruska s Petrem Suchým, politologem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane Suchý, pojďme od toho trošičku poodstoupit a zeptám se vás, jak si můžeme představit ten proces. Vy jste hovořil o pomyslném tlačítku, které může Putin zmáčknout. Já si to představuji trochu komplikovaněji. Co předchází samotnému odpálení jaderné rakety?
2: Musí být dán povel, musí být uh, zadány uh, aktivační kódy. Záleží samozřejmě na platformě, protože máme různé nosiče jaderných zbraní od uh, vlastně bombardérů uh, po uh, takzvané SLBMs, takže střely ospalované z ponorek, uh, interkontinentální balistické střely uh, vlastně z podzemních sil. Tady opravdu záleží na tom, jaký systém by případně byl použit vůči komu s jakým cílem. Zda se pouze a jen pomstit, čili způsobit třeba zásadní hodně velké ztráty na civilním obyvatelstvu, nebo zda ohrozit, eliminovat nějaké vytipované cíle vojenské povahy. To by potom vedlo zase k užití jiných typů jaderných zbraní. Ale zásadně je to, že rozhoduje Putin a zároveň, ale musí jednat příslušníci ruských ozbrojených sil, kteří za jistých okolností podle mého názoru i podle toho, co už se stalo v dřívějších letech různých krizí, mohou ještě třeba do toho procesu nějakým způsobem vstoupit. Co je dobrá zpráva, snad podle všeho není nastaven stupeň pohotovosti jaderných sil takový, že by třeba měly být odpáleny automaticky na základě třeba informace poskytnuté radary včasného a satelity včasného varování, ale vstupuje do toho zase aktér Putin, což úplně, dá se říci, jistotu také nedává. Můžeme v tomto ohledu opravdu pouze doufat a čekat, že si spočítá, protože odstrašování není nic, než kalkulování disků a ztrát, že si spočítá, co by jeho zemi potkalo. Podotkněme a připomeňme posluchačům, že jaderné zbraně vlastní spojené státy, Velká Británie a Francie z těch aktérů, kteří se snaží protipůsobit ruské agresy vůči Ukrajině a zejména ty americké jaderné schopnosti, když jsou skutečně srovnatelné se, se s ruskými kapacitami. Nicméně, co můžeme sledovat, jedná se o střed lídrů reprezentujících diametrálně odlišné politické systémy, režimy. Jedná se o to, že jediný Putin šermuje jadernými zbraněmi jako jedním z mála zdrojů ruské hrdosti. Rusko se nemá příliš čím chlubit. Nedokáže vyrábět kvalitní auta. Podívejme se na Ladu Nivu, která měla premiéru autosalon, na autosalonu Ženevě v roce 77. Ten model je v zásadě pořád stejný, který je produkován. A Putin proto provádí to, co bývá některými autory označováno i v souvislosti s jadernými zbraněmi, označováno tím armi, a, anglickým termínem pick e, waving, čili, že mává svým pindíkem podle všeho neúplně velkým a snažím si tak posilovat svoje pošramocené sebevědomí. Může to mít velmi tragické konsekvence, ale věřme, že e, ty reálné scénáře nebudou tak dramatické, jak se mnozí obávají.
0: Kdybychom to, pane Suchý, na závěr měli nějak schrnout, to, že se do hry dostávají jaderné zbraně, tedy do hry, do argumentace nebo do slov, s jakými Rusko operuje, nemusí ještě znamenat ničivou katastrofu a nemusí to znamenat jaksi vítězný argument?
2: Ne. Uh, Rusko se snaží Nikoliv odstrašovat, což je normální postup, vím, že hrají roli jaderné, ale i konvenční zbraně. Rusko nyní skutečně terorizuje, snaží se vyvolat nejistotu, rozštěpit alianci, rozštěpit EU a přimět některé třeba slabší povahy k tomu, aby přestali se angažovat a podporovat uh, obranu uh, a boj ukrajinského lidu proti putinovské agresi. Proto si myslím, že je potřeba neústupovat, zachovat chladnou hlavu, nepanikařit a to je asi tak všechno, co v současné době můžeme dělat.
0: Říká Petr Suchý z Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky za váš čas a za váš komentář. Mějte se hezky.
2: Krásné odpoledne a sláva Ukrajiny. Na
0: 13 plus. Do středu dění. Vlna solidarity, touha pomoci, nutkání, zapojit se, jak jen to jde. Tyto pocity jsou v posledních dnech hnací silou mnoha lidí v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Jak to udělat, aby byla dobrá vůle využita efektivně, aby pomoc nebyla takzvaně páchána? Na to se nyní chci ptát Dalimila Petriláka z organizace Pomáháme lidem na útěku. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Opravdu je možné vlastní iniciativou s dobrým úmyslem situaci komplikovat, kdy je pomoc kontraproduktivní.
1: Určitě to možné je. Je důležité si uvědomit jednu věc, že cílem není to, že já chci pomoci, ale že je někdo, kdo potřebuje moji pomoc. A je potřeba vnímat jednak potřeby toho druhého, komu já chci pomoci, a potom je potřeba vnímat kontext. Protože ve chvíli, kdy se všichni rozhodneme například odjet na slovenskou ukrajinskou hranici, tak způsobíme dopravní zácpy, způsobíme chaos zmatek a, a nakonec lidi budou čekat na odvoz mnohem déle, než, než kdyby to bylo jakýmkoliv způsobem Organizované, například.
0: A to je ta situace, kterou teď aktuálně pozorujeme?
1: To je je v podstatě to, co teď pozorujeme, kdy kdy mnoho lidí lidí vnímá tu situaci velice velice adrenalinově, jsou toho plné zprávy, všichni chceme nějakým způsobem pomoct, což je skvělé, já bych za to chtěl všem poděkovat, že chtějí pomoct, protože to je fascinující, kolik lidí se zvedlo a je ochotno strávit čas a nejvící pomoci někomu jinému, ale ale ten adrenalin právě může, může komplikovat věci, protože ta situace se mění z hodiny na hodinu, lidi jezdí nepřipravení, jezdí náhodně na různé hraniční přechody, aniž by si zjistili dopředu třeba, jaká je aktuální situace. A nakonec, z čeho jsme byli svědky v Polsku, i vlastně na Slovensku jsou kolony dobrovolníků a jenom několik málo úprsíků, kteří hledají svoje známé většinou.
0: Chtěla bych pomoci. Jakými principy se tedy jako občan mám řídit?
1: Uh, ty základní principy jsou jednak snažit se seznámit uh, se situací na místě, kam chci odjet. Je potřeba zvážit ještě, ještě jednu věc. My teď vidíme velký, velký zájem o, o to pomoci hlavně o víkendech, kdy mají lidi trochu víc volného času, ale je potřeba dbát na to, že ta krize teprve začíná. My vidíme třeba na slovensko-ukrajinských hranicích postupné zhoršování té situace, těch lidí přichází více a více, nicméně stále se na hranici nedostalo lidi ze střední a východní Ukrajiny, kteří se pravděpodobně taky budou chtít pokusit dostat do Evropské unie. A a ti se tam dostanou třeba za týden nebo za dva týdny, takže ta pomoc bude potřeba dlouhodobě. A v tomhle tom platí, platí takové pořekadlo: sprinter se vyčerpá brzy, ale vytrvalec Maratonu většinou vyhraje. Takže to je, to je taky jeden z principů, který je potřeba vnímat. A samozřejmě my v současné době doporučujeme jezdit na hranice lidem, kteří mají své, mají kontakty, mají své známé, mají nějaké spolupracovníky na Ukrajině kterými se dopředu domluví, kam pojedou, kde se potkají a jak to všechno udělají, protože jedna z věcí, která třeba platí momentálně tak čekací doby na ukrajinských hranicích, jsou velice dlouhé. Pro, pro osobní automobily to je několik dní, tři až pět dní, záleží na přechodu a pro pěší, kteří přijdou pěšky, tak ty čekací doby jsou desítky hodin, minimálně 10 hodin, často i 20 nebo 30 hodin. Takže když se s někým domluvím, tak mám hodně času na to tam dojet, když to tak řeknu.
0: Pane Petriláku, jaká pomoc je nyní aktuálně potřeba? Na jaké organizace se obracet?
1: E, paradoxně, ta pomoc teď není potřeba nějak extrémně velká. Jednak, jednak spousta pomoci už probíhá a proběhla spousta sbírek. Už už je naplněný. V současné době je největší potřeba přímo na Ukrajině, kam je ovšem poměrně složité se dostat. A ještě složitější se dostat potom z Ukrajiny zpátky do Evropy nebo do Evropské unie, abych řekl správně. Takže takže v současné době my všem, všem doporučujeme vyčkat, sledovat tu situaci, sledovat aktuální informace, protože je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc a to, že polské i slovenské úřady i neziskové organizace zareagovaly velice rychle a velice schopně. Na všech těch hraničních přechodech působí, ať už je to červený kříž, místní úřady, městské úřady, krajské úřady, lidem se vaří polévka, jsou tam polní lehátka, je tam balená voda, takže ti lidé nepřichází někde po poli náhodně, a uh, není to tak, že by se jich nikdo neujal. Takže uh, pomoc je přetlak v současné době. Nicméně my jsme si v podstatě tajeměří že za, za několik dní nebo za týden bude ta pomoc mnohem víc potřeba. Takže vyzýváme momentálně, vyčkejte, udržte adrenalin na, na úzdě a, a sledujte informace. Hmm,
0: takže možná uh, nejlepší, když opravdu člověk chce něco udělat, uh, i aby sám z toho měl nějaký dobrý pocit, je přispět finančně, protože peníze se nestratí a jsou potom, je možná je potom využít v tu situaci, kdy budou potřeba. Je možné to takhle vnímat?
1: Určitě ano, peníze rozhodně neuškodí organizaci, jako člověk stísní. Tak už, už dnes a zítra budou vypravovat několik kamionů pomoci do, Vol, do Lvova, do Užvorodu a dalších měst. Takže ta pomoc je velice užitečná. A ještě bych chtěl možná zmínit jednu věc. Je možno se zaregistrovat na portálu Pomáhají Ukrajině. CZ, kde vlastně se zbíhají všechny nabídky pomoci, ať už je to ubytování, nabídka přepravy, nabídka nějakých materiálních věcí. A tam je možné se zaregistrovat, a přestože třeba lidem nepřijde okamžitě potvrzení o tom, že je potřeba něco, někom, ně, něco někde udělat, tak určitě ten e-mail se nestratí, ten formulář a, a bude docházet k tomu, že se budou ty žádosti postupně zpracovávat tak, jak bude potřeba. Mm-hmm.
0: Takže vyčkáváme na nějakou výzvu, přispíváme finančně, šetříme síly, mobilizujeme svoje síly. Když se teď trošičku přehoupneme do nějaké budoucnosti, kolik lidí z Ukrajiny u nás očekáváme, bude potřeba nabídnout své domovy potřebným lidem z Ukrajiny?
1: Je to trošku věštění z koule, protože nikdo neví, jak se ten ozbrojený konflikt bude vyvíjet, jestli dojde k příměří tento týden nebo až třeba za měsíc nebo ještě za díl. Je to, je to každopádně potřeba si připravit na to, že to bude běh dlouhou trať protože vždycky je poměrně jednoduché a poměrně snadné pomoci několik dní, pomoci týden nebo dva, ale ta pomoc pro ty lidi bude potřeba v řádu dlouhých týdnů až měsíců. A odhadovat počty lidí je, je velice komplikované. My víme, že za, za poslední týden od, od, od začátku toho konfliktu překročilo hranice přibližně nějakých 200 až 300 lidí, což už jsou poměrně velké počty, ale odhaduje se, že to může být až několik milionů lidí, což je celkem nepředstavitelné. Na druhou stranu nechci strašit, nikdo neví, jestli to tak opravdu bude.
0: Říká Dalimil Petrilák, analytik organizace Pomáháme lidem na útěku. Moc vám, pane Petriláku, děkujeme za váš vhled do aktuální situace.
1: Díky moc všem, kdo pomáhají.
0: Díky, ať se vám daří naslyšenou. A shledanou. A ještě opakuji, že nabídky pomoci koordinuje například web 3x2.tv Pomáhej CZ, kam je možné se zregistrovat. Situaci na Ukrajině pro vás na Proglasu i nadále sledujeme. Klidné odpoledne přeje i za Aničku Janoškovou, která na pořadu spolupracovala, Aneška Jakubcová. Zůstaňte s námi ve vysílání Proglasu nebo v podcastech a opatrujte se.